0: 今天视频的这个主角是别克的新车 E 5今年年初的时候，特斯拉呢就掀起了这个电动车的价格战。之后我们看到比亚迪大概在两个月之后跟进，它的汉和唐都降了价，代表着这个电动车的价格战走进了主流品牌、主流市场。再之后呢，我们看到上汽非凡的新车 F 7上市的时候，我称它是定了一个不讲武德的价格。现在我们看这价格战的战火又来到了国际品牌的这一边，别克一个比较主流的国际品牌 ，E 5一个绝对主流的一个。SUV 形态的产品，前两天刚刚定出一个，其实还蛮出乎我意料的价格，起步价还不到二十一万，是二十万级现在国际大厂唯一能够提供给大家的大五座纯电 SUV。这期视频就跟大家想聊一聊别克 E5 的这个产品策略，我做了一个特别简单粗暴接地气的概括，就是大大大大还是大。这个第一个大呢，就是车身大，四米九的车长，一米九以上的这个宽度，绝对的一个大五座 SUV 产品。我试驾这个车的时候是在我家乡湖北武汉的东湖边，啊，然后开完了这台车，我还在湖边的一个餐厅，啊，在湖边那个茶社，我点了一条武昌鱼。我当时看这个餐厅上的这个武昌鱼足足有这么长。我吃这条鱼的时候，我就想起我当天开的车别克逸五，因为我们湖北人从小是非常爱吃鱼的，但我们家里做的武昌鱼一般是这么长的啊，这是我妈妈给我烧的。但是你在餐厅点到的武昌鱼有时候会这么长，我觉得这就好像今天的这个汽车市场。大部分的这个五座 SUV， 四米五到四米六的这个长度，这是中国主流的。可是这台车做到了四米九啊，它就是一个加大号的五乘于的这种感觉。其实，在今天这个世界上，我们知道中国人和美国人，在很多事情上会有些分歧啊，但是在把车搞大这件事情上，两个国家的人民拥有非常朴素的共同的这个审美。当年在东风日产工作的，十几年前在东风日产工作的时候，我有一个老领导啊，是部门负责人，叫雅嘎坦。有一次他跟我回忆起。他在美国工作了二三十年的一个工作结晶，他说最大的领悟就是美国人需要的车是大车，你把车搞大了，这车在市场上往往就会有好的表现。今天我特别能够理解雅嘎塔，啊，当时跟我说这句话指的是什么，因为后来我去过好几次美国，去过好几次日本，也去欧洲，当然你在中国各地去看，你会发现像日本人他们生活在一个岛国，然后街道也会相对狭窄一些，呃，然后那个土地的资源也比较珍惜。然后他们的拥车量有很 多， 所以最后就催生了他们的车辆是小 的， 停车位是挤 的， 然后整个的这个资源利用是非常节约的。但你到了美 国， 一切都走向了反 面， 所以日本人喜欢小 车， 美国人喜欢很大的车是非常天经地义的。目前和 E 五同价位的销量最好的国际品牌电动车就是大众 ID 四， 但是四米六的 ID 四在别克 E 五面前看上 去， 呃， 至少是小了一个级别啊。论档 次， 论内部的这个空间体 验， 包括论内饰风格的这个豪华感。其实确实是全面的不如义路，然后我们把这个别克的义路带入到它所在的这个竞争市场，四米九左右纯电大五座 SUV 到底有几个玩家？自主品牌这一块，比亚迪唐是一个，非凡 R7 是一个，广汽安的 LX 是一个。国际品牌这一边，你几乎找不到一个真正头对头的竞争对手。如果我们放宽点条件，考虑到这个特斯拉的 Model Y 得房率特别高，它只有四米七五长，我们勉强把它算成竞争对手。大众的这个 ID.6 呢，它是一个三排座的布局啊，六座布局，我们也勉强把它算作竞争对手。即使是这种情况，你会发现，对吧？总共不就五六个车在这个细分市场跑吗？那么别克 E5 毫无疑问是对这个市场一个有利的一个补充，给到用户更多的选择啊。因为如果我们严格的去看价格带，我刚说的所有的车型，它的指导价基本上都在25以上啊，唯有这个别克 E5 它的主力区间是落在20到25的，所以它某种程度上我认为是。开辟了一个半蓝海的细分市场。第二个产品上的大，我认为是屏幕很大。今天放眼全球各路电动车品牌当中，论屏幕之大、屏幕之多，中国车称第一，对吧？没有人敢说个不字儿。但是呢，在中国车之外，我觉得这个别克 E 五也算是相当的突出了。你是一个普通用户的话，你拉开这个车门啊，往车里一坐，首先映入眼帘的就是一个三十英寸的啊，从仪表一直搞到中央曲面的六 K 屏。这个首先，这个印象分呢就增加了 30% 然后你斜着往前面一抬头，你还看到一个流媒体的内后视镜啊。你大家知道光学后视镜是大家比较习惯的，但今天很多的新车啊，造型特别的追求美观，会牺牲一些后窗的这个呃角度和它的面积，导致这个光学后视镜容易被架空，不是特别好用。流媒体后视镜首先是解决了这个问题，其次的话呢，它的那个视角会更大。它能比光学后视镜带来更大的这个可视面积 啊， 让你的行车会更安全、更安心一点。然后你再往前方 看， 你会看到一个 HUD。在你开车的时 候， 这个别克 E 五的 HUD， 我觉得是尺寸很 大， 然后显示的信息非常的清 晰， 然后它的信息很聚 焦， 没有给你往 HUD 上塞太多花里胡哨的元素。我觉得还是一个比较靠谱的流呃比较靠谱的负责任的 HUD。E 五的第三个产品 点， 我认为是续航大。啊，我这一说，很多人可能会觉得有点反常识，因为美国车就从来没有以能源经济性著称过。过去漫长的燃油车历史里，谁不知道美国车的油耗平均来讲啊，比德国车会略高一点，比日本车会略高那么两点啊，这是一个基本事实。我以前也曾经是这个雪佛兰迈锐宝的用户啊，我还是很清楚这个车跟当年的这个天籁和凯美瑞的油耗那是有一点差距的啊。但是我觉得在电车时代，也许不需要再拿老眼光看人。我这是很认真的说的，我开了。各个这个国家的不同品牌的电动 车， 这个特斯拉作为电动车的先 驱， 你看它美国品 牌， 它的性能 强， 但电耗很好。然后美国有个新势力叫 Lucid， 还没进入中 国， 它是动力特别 强， 能耗特别好。当然 了， 它价格确实很贵 啊， 它可能这个电驱动系统一个能买别人三个 啊， 但是至少证明人家花了钱以后能搞出这个技术。通用的这个新的这个奥特能 呢， 这个电驱动系 统， 它有点像 Lucid 的那个意 思， 就是也是注重这个集成化。然后非常注重能耗经济性，但他不会玩命的把动力做得太强啊，因为他要考虑到成本啊，考虑到这个呃更广泛的这个适用性。其实通用是这个二十一世纪在各大车企中做电动车做的最早的，也许就没有质疑。一九九九年他就搞了 EV One 纯电动车，当时是划时代的啊，但规模就比较有限。后来呢，他又做了沃兰达这样一个增程混合动力的这样一个技术，然后再到现在做奥特能，终于从小规模的尝试走向了大规模。啊， 多车型矩阵式生 产， 你 看， 从这个悍马 EV 到凯迪拉 克， 再到别 克， 啊， 再到等等等 等， 它至少有二三十个车 型， 我估计会用上这个奥特能的这个平 台， 而且在全球的各个市场进行销售。其实这是典型的大公司的打 法， 就是他们是不太敢轻易犯错 的， 所以在真正大举进攻之 前， 他反复的测 试， 反复的试 验， 他不怕花 钱， 他不怕花这个时间。在这个实验过程中 呢， 其实很多从零到一的错 误， 他会发 现， 他会记 录， 他再去慢慢调 整， 这样能够最大限度的保证他在真正大规模出击的时候。他不会犯致命的错误，大公司都是这样子的，全球级的大公司都是这样子的。他可能真的不是在某个事情上我做的比所有人都好，但他要比的是在任何一个事情上，他不能够犯太明显的错误啊。大公司永远是控制风险，胜过在某个细分领域做到巨大的体验创新啊，这是大公司的特性决定的。然后我们看这次它的这个电驱动系统啊，用在别克 E 5身上的这个180千瓦。然后八合一的这样一个电机，其实它就是一个动力和能耗的一个兼顾的体现。我认为它会更加倾向于能耗一些，因为动力在今天，其实如果你不用它来打榜的话，你没有必要做太快啊。这个180千瓦比起 i d 四的那个150十千瓦，已经是强了三0千瓦了，这也带来了大概加速快了 10% 左右啊。i d 四我非常清楚，城市很好开，高速上超车差点意思。这里多的这 20% 左右的动力，就能保证它的高速超车也完全没问题。啊，然后在这个基础上，他会把他所有的能力，我认为都留给能耗，因为能耗决定续航，续航是今天主流用户开电动车最操心的问题，你得把它做好，对吧？这个车8十度电续航就搞到了 CLTC 620公里，你看看同级别的其他纯电动车有没有比它强的？啊，有几个是比它强的啊？你可能会说 Model Y， 对 ，Model Y 参数上是比它好，但 Model Y 其实比它小了半圈，对吧？顺便跟大家提一点啊，我觉得这个车的呃标配和再往上的一个配置，它的定价策略做的蛮有意思的，标配21万。然后你加1万四，可以获得这个长续航版。那标配是一个60多度的电池，长续航是一个80度的电池。啊，其实你去看国内的这么多车，我我印象中很少有车型只加一万四千块钱，帮你从一个普通电池包升级到长续航电池包。啊，这是我想说的第一点。第二点就是你看到它同样的电驱动系统，但是当它做这个长续航的版本的时候，它为了能极致的把这个续航拉长，它限制了它的功率输出。啊，从一百。八十千瓦推到了一百五十千瓦，确实是让你在动力上打了些折扣啊。但他就为了能够把这个长续航做到足够长，所以在我看来，这是产品经理呃玩的一个策略。就如果这个用户是特别在意续航，可能对动力不敏感的，他让你去买啊中间这个版本。如果你是对动力比较有要求，对续航没有那么那么敏感的，就买入门级就可以了。因为它不像有些厂家，可能标配是磷酸铁锂，高配是更高性能的这个更贵的这个三元锂，它是全部都用宁德时代的一个三元锂。啊，从化学配方上来讲，它其实是一视同仁的这样一个表现。试驾的时候，有一个老朋友跟着我，啊，这个他当时就有一个非常本能的这个反应，他看到我在开这台别克的电动车，他就问我，这买电动车，中国品牌看比亚迪，美国品牌看特斯拉，通用这种燃油车企业做得好电动车吗？啊，这个事情，这个提问啊，其实现在有一定的代表性，很多的这个用户呢，谈起电动车。已经不太把以前的燃油车大厂啊太放在眼里了。我当时就跟他打了个比方，啊，我们当时在东湖边啊，我说这武汉的东湖啊，你看多漂亮。杭州那边有个西湖，也很漂亮。东湖和西湖都漂亮，但是在全国人民心中哪个湖漂亮呢？答案是西湖漂亮，而且很多人都不知道有东湖。作为一个湖北人，我是觉得有点遗憾的事情。我觉得这事归根到底呢，它不一定是哪个湖的实力更强。很大程度上是因为古代的一些一流的头部的图文大 V， 比如说苏轼啊，他写过一首诗：“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”还有另外一首诗，也是宋朝的杨万里：“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。”你看古代这么多顶级的图文大 V、文人骚客，对吧？都替西湖吆气大喊，时间长了，这个老百姓还真不知道武汉这个东湖也是别有洞天。啊， 现在这个像别克这样的品牌的电动车的这个影响力问题 呢， 还没有东湖和西湖的差距这么大。但是这值得很多的传统大厂去正视这个问 题， 并且积极的啊做出回应啊。其实通用在电驱动、在电池技术这件事情 上， 历史上真是没少砸钱 啊， 做了很多的事 情， 一直在做事情啊。嗯， 现在的 慢， 现在市场上确实慢了几 年， 所以这不要靠别克 E 五这样的产品赶快去迎头赶上嘛。第四个产品点，这个脑力大，在2 0到二十左右的价格带的纯电动车， 8幺5 5芯片，有的人有，有的人没有。这个车标配， 5 G 通讯技术基本上都没有，这个车有。然后呢，这个高精地图的支持也很少有车有，这个车是支持的。然后再说这个 L 2动驾驶辅助，基本上都标配，但是这个是通用的，啊、呃，比较引以为傲的 Super Cruise 技术。啊， 这个技术其实它做的比很多的 L 二辅助其实是要更加 的， 呃， 复 杂， 更加的高成 本， 然后它的体验也更加有保障性的。它把这个摄像头 啊， 然后包括高精地图 啊， 包括毫米波雷 达， 包括车内的 DMS 驾驶员的这种监控系 统， 完全整合在一 起， 然后可以在特定的场景带给你更高的安全保障。你像现在在美国很多的路段它是允许用户去脱手的 啊， 在国内其实它的技术在高精地图覆盖的路 段， 它也可以让你在高架上脱手。但是具体你能不能脱手 呢？ 请严格遵守中国的这个道路安全法规 啊！ 只要法规不调整的 话， 我们还是老老实实的拿着方向盘去开车。我觉得这是对大家来讲最负责任的 啊！ 但是多一重技术上的保 障， 总归能够让你在一些长途旅行中 啊， 可能多一些呃轻 松， 然后多一些偶尔对 吧？ 这个喝口水 啦， 然后偶尔啊你需要去这个操控一下这个中控屏里的一些按钮 啦， 它会给你多一些安全上的保障。第五个大，我就称之为决心大，这已经超出了产品力的这个范畴了。其实像上汽通用这样的合资型企业啊，要做一个重大的决策，它是要跟中方股东、外方股东都做充分的沟通的。呃，我觉得这是最近两年看到的国际品牌的新款电动车在国内定指导价的时候最具决心、最具觉悟的一次。呃，我相信他们在做这件事情之前，一定往回看了很多的东西，也往。将来去展望了很多东西啊，这个国内的竞争激烈，它不是一个月的事情，不是一年的事情，它可能是未来三年啊，甚至更长的时间的个事情。别克这次四点九米的 SUV 做到二十一万不到，其实跟它的燃油车完全实现了平价，甚至我认为性价比会更高，因为电车不用交购置税，啊，电车还在不同的城市有一些路权的这种优势。呃，那天跟我一起试驾的有我一个老朋友啊，他开一台吉普燃油车，他是汽车行业圈外人士。呃，当天呢，他。也简单体验了这个车，他的感觉就是，这车应该要二十五六万起吧？啊，其实当天晚上才是发布会，我们下午试驾的时候还不知道这车的这个价格。当时我估计是23三没想到最后出来是21 21什么概念呢？你看这个比亚迪唐，同尺寸的这个起步价28万，啊，就算算上市场优惠三万块钱，它也是25起。那么特斯拉的 Model Y 呢？现在屡次降价之后，现在是26万出头，它再降两次，可能也要 24, 2十二万以上，还是会比别克 E 五。然后更高一筹，这是我们过去二十年在中国市场可能都没有见到过的这个别克的价格。我觉得这就是决心。